0: Ankara Kulüsi Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Yeni bir Ankara Kulülisi programından Merhaba sevgili dinleyenler ben Altan Sancar Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de özgürüz radyoda Ankara Kulüsi programıyla sizlerleyiz. İlk defa bir şey oldu uzun süre sonra Türkiye'de, keşke olmasaydı dediğimiz bir şey oldu ancak bu defa Türkiye'de bir haftadır aynı gündeme sahibiz. Geçen hafta da gündemimiz İdlib'di, İdlib'de yaşananlardı. Bu hafta da İdlib ve İdlib'de yaşananlara dair gündemi konuşmaya devam ediyoruz. Yine asker ölümleriyle, yine çatışmalarla ve yine acaba yeni bir savaş, yeni bir çatışma kapıda mı sorularıyla bir haftaya başladık. Dün Özgürüz Radyo olarak duyurmuştuk İllip'te Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu ile Cihatçıların Suriye Ordusu'nun ilerleyişini durdurmak için bir e, saldırıya başlayacağını belirtmiştik. O saldırı haberleri gelmeye başladı ancak o saldırı haberlerinin gelmesinin hemen ardından da Rusya ve Suriye'ye bağlı savaş uçakları ile topçuların e, kimi bölgelerde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bulunduğu üstlere yönelik Saldırılar düzenlediğine dair haberler de gelmeye başladı ve son haberlere göre de artık gece boyunca da çatışmaların devam ettiğini ve kimi noktalara yönelik topçu atışlarının devam ettiğini biliyoruz ancak dün itibariyle 5 Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu asker hayatını kaybederken 5 TSK mensubu asker de yaralandı bölgedeki gerilim ise devam ediyor. Bölgedeki gerilimin çözülebilmesi aslında artık ortak noktaya yeniden dönülebilmesi umuduyla Türkiye ile Suriye arasında devam eden görüşmeler de vardı. Dün aslında askerlerin hayatını kaybettiği haberlerinin gölgesinde başladı o görüşmeler. Ancak o görüşmelerden bir sonuç çıkmadığını biliyoruz. Rusya ile İdlib konusunda gerçekleşen görüşmelerde nihai bir sonuca varılmadığı bilgisi var. Gerilimin büyümesinden Cihatçıların da Türkiye geçişinden endişe ediliyor. Aslında biraz parça parça anlatmak gerekirse öncelikle şunu söyleyelim. Rusya'nın özellikle bölgede bulunan cihatçılara yönelik verdiği bir süre var. Bunu biliyoruz artık 48 saat içerisinde İdlib yönüne doğru belirlenen bazı noktalardan cihatçıların çekilmesi için süre tanındığını biliyoruz. Bu süre zarfında eğer geri çekilme ve çekilme gerçekleşmezse... Suriye ordusunun Rusya desteğiyle birlikte ileri yönlü harekatının devam edeceğine dair de bir bildirimde bulunulmuş Türkiye ile gerçekleştirilen görüşmede. Türkiye ise Rusya'dan hem Suriye askerlerinin hem de Rus kuvvetlerinin Soçu mütabakatı çerçevesinde belirlenen sınırlara çekilmesi yönünde bir talep gitmiş. Gelin görün ki bu talep Türk Silahlı Kuvvetleri'nden gitti, Rusya'ya gitti ancak Bu talep kabul edilmedi sevgili dinleyenler yani Suriye ordusuna bağlı askerlerin Suriye ordusu mensubu askerlerin bölgeden çekilmesini kabul etmedi Rusya. Bu dün akşamki görüşmelerin özetiydi. Rusya'da bir süre verdi 48 saat içinde belirlenen bölgelerden çekilin dedici açılara Eğer çekilmezseniz de operasyonlar sürecek dedi. Öte yandan Türkiye'den de yoğun askeri sevkiyat devam ediyor. E, kimi noktalarda konvoyların çevrelerinin E, savaş uçakları tarafından bombalandığını biliyoruz. Savaş uçakları diyoruz çünkü bu noktada bu çevreyi bombalayan savaş uçaklarının Suriye ordusuna mı Rusya'ya ait mi olduğunu tam olarak bilmiyoruz. E, ancak Rusya'nın da bu noktada bombardıman gerçekleştirdiğine dair iddialar var. E, dün de bir konvoyun dün gece saatlerinde de bir konvoyun vurulduğu belirtiliyor. Ancak konvoy sivil mi? askeri mi ya da hem sivil hem de istihbarat görevlerinin olduğu bir konvoy mu? Bu da netleştirilememiş durumda. Fakat Türkiye'de bir yandan göç korkusu yaşanmaya devam ediyor. 700 binden fazla insanın Türkiye'nin sınırına doğru akın etmeye başladı. İdlib'in tam anlamıyla boşalmaya başladığına dair dikkat çeken bir durum var. Yani İdlib artık kuşatmaya alınacak, ağır bir bombardıman yaşanacak ve İdlib'i terk edelim şeklinde sivillerde bir Algının oluştuğu ve bu göç korkusunun da giderek Türkiye sınırlarında hissedilmeye başlandığını biliyoruz. Ancak bu göç korkusuyla birlikte hissedilen başka bir korku var. Türkiye işte savaşın başından beri desteklediği bu cihatçı grupların Türkiye sınırına geçişinden endişe ediyor. Elbette ki bu cihatçı grupların belli başlıları, komutanları ve belli başlı yer alanları Türkiye'de eğitildiler. Eğit donat kapsamında ve sonra savaşmak için gönderildiler ancak bölgede bulunan bazı cihatçıların ise radikal olduğunu yani aynı zamanda Türkiye sınırına geçerler, geçerler ise Türkiye'de de çeşitli terör eylemleri gerçekleştirilmesinden endişe edildiği belirtiliyor bu da dikkat çeken bir diğer nokta ayrıca Türkiye'nin bu noktada bir başka endişesinin olduğu tırnak içerisinde bir endişesinin olduğu da belirtiliyor Ankara kulislerinde o da şu ki Gelelim bu şekilde devam eder ise Rusya aracılığıyla da Arabuluculuğuyla Kürtler ile Şam arasında başlayan görüşmelerden uzlaşı çıkabilir ve bu uzlaşı doğrultusunda da aslında tam da Rusya'nın istediği noktaya gelebilir Suriye. Böylelikle büyük bir bölümde dahi yine Suriye ordusunun egemenliğiyle birlikte Rusya'nın egemenliği de bir yerde ilan edilmiş olur ve burada Türkiye'nin asıl korktuğu senaryo olan Kürtlerin de özellik alması Ve bölgede bir biçimde e, siyasi ve askeri olarak varlığını devam ettirmesi ve bunun resmiyete bağlanması biçiminde bir durumun ortaya çıkabileceği belirtiliyor. E, Ankara bu konudan endişe ediyor. Zira şu an itibariyle defacto bir yönetim var bölgede. Ancak bu defacto yönetimin resmi bir e, statüye kavuşması halinde bir anayasal statüye kavuşması halinde aileyle Türkiye'nin buraya e, aslında yaptığı yapacağı her operasyonda E, uluslararası kamuoyunda, uluslararası kuruluşlarda yasa dışı ilan edilmiş olacak. Türkiye bir yandan da gerilimi bu nedenle düşürmek istiyor ve e, bu gerilim düşmez ise Kürtler ile Şam arasında e, Aralık ayının son günlerinde başlayan görüşmelerin ki ilerleme kaydedildiği de belirtiliyor. Hatta Demokratik Suriye güçlerinden bazı yetkililer de bu görüşmelerin yeniden başladığını doğrularken ilerlemenin de yaşandığını belirtiyorlar. İşte tam da bu görüşmelerden Türkiye'nin Bir olumlu sonuç çıkmasından da endişe ettiği de Ankara kulislerinde konuşulan bir diğer önemli bilgi. Geçtiğimiz haftada pazartesi gününe ve tabii ki salı gününe ve tüm hafta boyunca da bu konuları konuşmuştuk İdlib konusunu konuşmuştuk. İdlib Türkiye açısından çok yönlü bir açmaz bir yanda e, Suriye'de masada olabilmek için e, orada olmayı zorunda hissediyor. Bu nedenle son günlerde yaklaşık 15.000'e yakın askerin bölgeye sevk edildiği belirtiliyor Bir diğer yandan bölgede Rusya ile Suriye ile bir gerilim yaşanıyor. ABD ise temsilcilerini Türkiye'ye göndererek aslında bir yerde öyle görünüyor ki Türkiye'ye burada emperyal bir gaz verme niyetinde ve bu gazla Türkiye'nin bölgedeki çalışmalarını ve çatışmalarını sürdürmesini hedefliyor. Kısaca söyleyecek olursak günün sonunda Ankara kulislerinde konuşulanlar bunlar tabi haliyle akıllarda tek bir soru kalıyor bunca can bunca kan. Bunca zorluk ve komşularla bunca e, ilişkilerin bozulması ne içindi ya da e, çok kızılan bir soruyla durumu özetleyecek olursak Suriye'de ne işimiz vardı? Evet Ankara Kulisi'nin bugünkü bölümünü de bu soruyla bitirelim. Suriye'de ne işimiz var diyerek bitirelim ve ardından küçük bir ara verelim. Aranın ardından da gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla yeniden karşınızda olacağımızı belirtelim. Küçücük bir mola. Hemen ardından sizlerleyiz. Özgürüz radyodan ayrılmayın. Altan Sancar, Ankara kulüsi. Özgürüz radyo. Özgürüz radyo. Ankara Kulisi'nin ikinci bölümüyle yeniden merhaba sevgili dinleyenler. İlk bölümde Ankara'da konuşulanları sizlerle paylaşmıştık. İkinci bölümde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız ve ilk olarak Cumhuriyet Gazetesi ile başlıyoruz. Cumhuriyet Gazetesi'nin bugünkü manşetinde İdlib Ateşi 5 Şehit sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şu cümlelere yer veriliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geçen hafta 8 şehit verilen saldırının ardından büyük yığınak yaptığı İdlib'de Türkiye ile Rusya destekli Suriye savaşı neşeine geldi. Esso'nun TSK desteğiyle Sırakibe yönelik taarruza geçti haberinin ardından Suriye ordusu Taftanaz'daki TSK üslenme noktalarını vurdu. İdlib'e ilerleyen ve M5 ile M4 karayollarında kontrolü sağlamak isteyen Suriye ordusunun saldırısında 5 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı 115 hedef ateş altına alındı, 101 rejim unsuru etkisiz hale getirildi açıklamasını yaptı. Erdoğan başkanlığındaki zirvede atılacak adımlar görüşüldü deniyor haberin ayrıntılarında. Zindaşti itirafı başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. Uyuşturucu baronu Zindaşti ve adamların tahliyesine ilişkin soruşturma başlatan Hakimler Savcılar Kurulu'nun görevlendirdiği müfettişler, savcı ve hakimlerin ifadelerini aldı. Savcı Ercan Devrim ile hakimler Özkan Gürel ve Ersin Öztürk, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Burhan Kuzu'nun yaptığı baskıları anlattı. Devrim, tahliye kararı veren hakim Cevdet Özcan'ın kendisine Burhan Kuzu çok baskı yapıyor, sürekli beni arıyor dediğini söyledi. Gürel de Kuzu beni arayarak delil yok, İran ile ilişkiler için serbest kalmalı dedi şeklinde ifade verdi. Öztürk ise kuzunun avukatının sürekli kendisini aradığını belirtti deniyor bu haberinde ayrıntılarında. Şimdi Burhan Kuzu bu haber gündeme geldiğinde bu haberi yayınlayanlar, bu haberi paylaşanlar, bu haberi yapanlar için e, tehditler savurmuştu ve e, dava açacak açacağını ima etmişti. Şimdi hakimler bu durumun gerçek olduğunu itiraf ettiler. Bakalım Burhan Kuzu bugünden sonra. Bu utanmaz haber için, bu utanmaz gerçeklik için ne yapacak, ne gibi bir girişimde bulunacak ya da aslında yapması gerekeni yapıp istifa edip bir daha insan içine çıkmama gibi bir tavır alarak bize de iyilik yapacak mı? Ve tabii en önemlisi de kendisi hakkında bir soruşturma başlatacak, başlatılacak mı? Geçelim Bir Gün Gazetesi'ne. Bir Gün Gazetesi Umut Savaşı manşetiyle çıkmış ayrıntılar ise şöyle TÜİK geçen yıl Kasım ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini yayınladı. Resmi sayılara göre işsizlik oranı %13.3, işsiz sayısı ise 4.308.000. Veriler ekonomik, bunalım ekonomik bunalımın farklı bir aşamaya geçmiş olduğunu, yüzbinlerin artık iş bulmaktan dahi umudunu kesmeye başladığını gözler önüne seriyor. Halk artık eve kapanıyor ve aile içi dayanışma ilişkileriyle hayatta kalmaya çalışıyor. Eylül ayından Kasım ayına kadar geçen 2 aylık süre içinde 925 bin yurttaş iş bulmaktan ümidini kestiği için iş aramaktan vazgeçti. 15 yaş üstü nüfus 2018 yılının Kasım ayında 60.896.000 iken 2019 yılının Kasım ayında 944.000 kişilik artışla 61.840.000'e yükseldi. İşsizlik ise artık doğal sınırlarına ulaşmış durumda. Zira artık iş aramak üzere sahaya inenlerin yanında iş bulmaktan ümrünü kestiği için eve girenler işsiz sayısını dengeliyor. TÜİK verilerine göre iş arayan 4.308.000 kişinin %27'si yani 1.160.000'i bir yıldan uzun süredir bu faaliyetini sürdürüyor ama sonuç alamıyor. Evet. Bir yandan bir yerlere asker sevk edip Türkiye kamuoyunu konsolide etmeye çalışıyoruz ama bir yandan da gerçekliğimiz bu. Artık insanlar iş bile aramıyorlar ve sonra da Hatay valiliğinin önünde kendi bedenlerini ateşe verdiklerinde bunun reklam olduğunu, siyasi propaganda olduğunu iddia eden utanmazlar bile çıkabiliyor. Bir, bir, bir gün gazetesinden bir diğer haberle devam edelim. Birini anlatır gibi AKP'ye anlatacak başlıklı bir haber. Ayrıntılar şöyle. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda genel Merkezde toplandı. Toplantıda Kılıçdaroğlu'nun bugün meclis grup toplantısında yapacağı konuşmada gündeme getireceği FETÖ'nün siyasi ayağı masaya yatırıldı. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında ilk olarak FETÖ'nün siyasi ayağı tanımını yapacağı, ardından sarayı ve AKP'yi işaret edeceği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre CHP lideri Fetullahçı yapılanmanın devletin tüm kademelerine AKP'nin yardım olmadan sızmasının mümkün olmayacağına yönelik görüşü tekrarlayacak ve ilçe başkanlarını bazı belediye başkanlarına ihraç ederek FETÖ'nün siyasi ayağını temizleyemezsiniz mesajını verecek deniyor. Bu haberin de ayrıntılarında tabi. Ee, bu konu uzun bir süre daha tartışılmaya devam edilecek gibi görünüyor. Ve e, bu konu tartışıldıkça da kimi zararlı çıkaracak haliyle AKP bundan çok daha fazla zararlı çıkacak gibi de görünüyor. Geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel Gazetesi'nin bugünkü manşetinde ise faiz zamlar geri çekilsin sözleri yer alıyor. Manşetin ayrıntıları ise şöyle. Zamlar ücretlere cimri, ulaşıma bonkör uygulandı. Bir vatandaş çalışana %6, ulaşıma %35 zam yaptılar dedi. Ayşe Çelebi isimli yurttaş da bize kaşıkla, onlara kepçeyle, asgari ücretle zor dedi. İstanbullular zamların geri çekilmesini istedi. Tekstil atölyesinde çalışan bir işçi ulaşıma yapılan zam nedeniyle işten atılma korkusuyla karşı karşıya kaldığını söyledi. Atölyede ücret ve yol parası karşılığında çalışan işçi patron uzaktan gelen işçileri bu yüzden işten atabilir. İşçiler kaygı içinde deniyor haberin ayrıntılarında. Evet yani ee, neresinden bakarsak bakalım tüm zamlar gibi yani kim yaparsa yapsın tüm zamlar gibi. Ee, bu dönemde bu kadar az ücretlere zam yapılırken e, böylesi yüksek zamlar kabul edilebilir değil elbette. Bir diğer haberi aktaralım sizlere. AKP FETÖ'nün siyasi ayağının tartışmasını engelledi başlıklı bir haber. Ayrıntılarda ise şu cümleler yer alıyor. FETÖ'nün siyasi ayağı 3 yılı aşkın bir süredir tartışılıyor. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kurulan darbeyi araştırma komisyonundaki isim CHP'li Zeynel Emre, iktidarın darbe girişiminin araştırılmasını istemediğini, komisyon çalışmalarını engellediğini anlattı. Araştırma komisyonlarının çalışması apar topar bitirildi. Basına 900 sayfalık bir rapor sızdırıldı. Komisyona 600 sayfalık bir rapor verildi. Komisyonun hazırladığı rapor 3 senedir basılmadı. Rapor genel kurul gündemine getirilmedi deniyor. Haberin ayrıntılarında E, haliyle getirilmemesi de pek de anormal bir durum değil zira e, eğer o komisyon biraz daha çalışsaydı biraz daha kurcalasaydı en azından izin verilseydi çalışmasına kurcalamasına ya da e, daha önemlisini söyleyelim e, o komisyona gel gelip konuşması gereken asıl isimler getirilip konuşturulabilseydi Hulusi Akar e, ve elbette ki e, Binali Yıldırım ve elbette ki Ee, en önemlilerinden biri olan e, Hakan Fidan o komisyonda konuşsaydı işin rengi değişebilirdi. Ancak onlar konuşturulamadı çünkü izin çıkmadı. Geçelim Yeni Yaşam'a. Yeni Yaşam gazetesi sonunda patladı manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. Suriye ordusunun büyük bölümünü El-Kaide'ye bağlı Heyetül Tahrir Şam yani El-Nusra, kont En-Nusra'nın kontrol ettiği İdlib'e yönelik operasyonu sürerken bu operasyona karşı çıkan Ankara günlerdir İdlib'e binlerce asker sevk ediyordu. Türkiye'nin askeri sevkiyatı sonrası iki ordu son bir haftada ikinci defa karşı karşıya geldi. 3 Şubat'ta 8 askerin yaşamını yitirmesinden sonra dün de Suriye ordusunun topçu ateşi de asker yaşamını yitirdi. Suriye insan hakları gözlemevi ise Suriye topçu ateşinde 6 TSK askeriyle 4 Özoğlu'nun yaşamını yitirdiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı ilk ateşin Suriye ordusundan geldiğini açıklasa da yerel kaynaklar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dün sabahtan itibaren Suriye ordusunun mevzilerini vurduğunu duyurdu deniyor. Bu haberin de ayrıntılarında zaten bu haber gelmeden önce Türk Silahlı Kuvvetleri'nin e, Suriye ordusuna yönelik operasyon başlattığını biliyorduk. Bir diğer haberi aktaralım. Demokratik Suriye Meclisi Şam ile görüşüyoruz. Başlıklı bir haber ayrıntılar şöyle. Demokratik Suriye Meclisi yürütme kurulu başkan eş başkanı İlham Ahmed, Şam yönetiminin Rusya'nın arabuluculunda Suriyeli Kürtlerle siyasi müzakerelere başlamayı kabul ettiğini söyledi. Ahmed, Suriye'de yerel yönetim yasası ile Suriye'nin kuzeydoğusundaki öz yönetimin idari yapısını ele almakla görevli bir yüksek komite'nin kurulabileceğini kaydetti. Deniyor haberinin ayrıntılarında tabii illipte yaşanan gerilime paraleller olarak bunların yaşanması da AKP'nin canını daha fazla sıkıyor. Geçelim Sözcü gazetesine Sözcü gazetesi lafı bırakalım gerekeni yapalım manşetiyle çıkmış tabi bu ateşe benzin dökmekten farksız bir manşet bize kalırsa e, çünkü e, gereken yapılmalı ve o gerekenin de artık e, Suriye topraklarında ne işimiz var sorusunun olduğunu unutuyoruz. Manşetin ayrıntılarını aktaralım sizlere Rus Ankara'da Suriye için görüşmeler yaptığı saatlerde Esad rejimi de de Türk askerine alçakça saldırdı. 5 askerimiz şehit oldu, 5 askerimiz yaralandı. Vatandaş yeter artık, hadlerini bildirelim diyor. Suriye'de bir hafta önce 8 evladımızı şehit eden rejim dün yine İdlib'te Mehmetçi'yi top ateşine tuttu. Çatışmaları önlemek için bölgeye takviye olarak gönderilen kahraman askerlerimiz hain saldırıya anında karşılık verdi. Milli Savunma Bakanlığı 101 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini, 3 tank ve 1 helikopterin imha edildiğini açıkladı. Alçak saldırıya tepki gösteren 83 milyon artık lafı bırakalım ne gerekiyorsa yapalım diyor şeklinde aktarılmış ve yine ülkedeki bütün herkes adına konuşmayı ihmal etmemiş Sözcü gazetesi. Ancak o 83 milyonun büyük bir bölümü elbette ki saldırıya tepki gösterdi ancak o saldırıya tepki gösterirken bizim orada ne işimiz var diye sordu Sözcü gazetesi ise İlk günden bu yana bu ateşe benzin dökmeye devam ediyor ve bunu aralıksız sürdürüyor. Bugün de bunu devam ettirmiş. Geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi Putin oyalıyor. Esat vuruyor manşetiyle çıkmış. Ayrıntılarda ise şunlara yer verilmiş. Astane ve soçu uzlaşmalarını yok eden Rusya, Türkiye'nin silahsız çözüm girişimlerini rejime zaman kazandırma aracı olarak kullanmaya çalışırken, Şam her geçen gün cüretini artırıyor. Bir hafta önceki saldırıya rağmen Ankara'nın ikinci kez barış masası kurduğu saatlerde rejim yine Türk Silahlı Kuvvetler noktasını vurdu. Ankara'dan gelen alçaklara misliyle karşılık verdik açıklaması yetmedi deniyor haberin ayrıntılarında. Şimdi haber içinde dikkat çeken bir cümle var Şam cüretini artırıyor şeklinde. Zaten cüretini Rusya'dan aldığını biliyoruz da kendi topraklarında tırnak içerisinde tabi. Bizim söylemimizle değil ama e, en azından Birleşmiş Milletler tarafından tanınan bir meşru bir hükümet bir faaliyet yürütüyor. Buna e, yaparken de buna cüret demek ne kadar doğru. Eğer o cüretse e, o cüret arttırmaksa e, meşru bir hükümet tarafından en azından tanınan bir hükümet tarafından Birleşmiş Milletler tarafından tanınan bir hükümet tarafından e, yönetilen bir ülkeye son dönemde neredeyse 15 bin asker yollamak nasıl bir cüret bunu da ayrıca sormak gerekecek belki de. Devam edelim geçelim yandaş gazetelere milliyete karşı bakalım tabi yandaş gazeteler hiç değişmediler ee, yine biz karşılık verdik sözleriyle atlamışlar oyuna misliyle karşılık manşetiyle çıkmış milliyet gazetesi ayrıntılarda ise şunlara yer veriliyor. İdlib'de insanlık dramının önüne geçmek ve sınırlarımızı korumak amacıyla gönderilen takviye birliklere Suriye rejimi tarafından saldırı düzenlendi. Mehmetçi'nin bulunduğu Taftanas Üssü'ne yapılan topçu atışında 5 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı, angajman kuralları ve meşru müdafaa çerçevesinde anında misliyle karşılık verildiğini duyurdu deniyor. E, klasik haber metnini görüyoruz ancak... E, ...insani dram ve sınır korumanın ötesinde Suriye'ye kurulacak masada olma amacı yok mu? Yani Suriye'nin bunca asker barındırmanın ve bunca e, cenaze gelmesinin arkasında. Kayıpları kat be kat fazla başlıklı bir diğer haberi aktaralım. AKP MKYK toplantısına başkanlık eden Cumhurbaşkanı Erdoğan... ...İllip'teki saldırıya ilişkin Türk Silahlı Kuvvetleri gereken yanıtı vermiştir. Vermeye de devam edecek... Karşı tarafta katkal fazla kayıp var. Gerekli önlemleri daha önce almıştık daha da arttırıyoruz. Türkiye buradan geri adım atar beklentisi içinde olanlar yine hayal kırıklığına uğrayacak dediği öğrenildi. Kayıpların karşılanması daha doğrusu kayıpların kıyaslanması ne kadar doğru o da işin ayrı bir boyutu diyelim. Ve bir haberi daha aktaralım Milliyet gazetesinden Iceberg'in görünen yüzü başlıklı bir haber ayrıntılar ise şöyle. Çin'de yeni koronavirüs zatüresi salgınından ölenlerin sayısı 910'a yükseldi. Son 24 saate 98 kişi yaşamını yitirdi. 6.500'ü durumu ağır olmak üzere virüsün bulaştığı kişi sayısı 40.613'e çıktı. Dünya Sağlık Örgütü Koordinatörü, Aisberg'in sadece tepesini görüyor olabiliriz, diyor haberin ayrıntılarında. Geçelim Hürriyet Gazetesi'ne. Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde ise, Zaman ayarlı alçaklık sözleri yer alıyor ee, öyle görünüyor ki e, tam da Rus ve Türkiye heyetlerinin görüştüğü e, saatlerde bu saldırının yaşanmasına e, bir atıfta bulunmuş Hürriyet gazetesi e, ancak e, Türk ve Rus heyetlerinin görüştüğü saatlerde Türkiye'nin de Suriye Milli Ordusu'yla ya da eski adıyla Özgür Suriye Ordusu'yla e, Suriye Ordusu'na yönelik bir operasyon başlatması da e, dikkat çeken bir durumdu. Hürriyet gazetesinin manşetin ayrıntılarında ise şunlar yer alıyor. Esad'dan bir alçaklık daha. Türk ve Rus heyetlerinin bir görüştüğü dakikalarda rejim güçleri kontrol noktasını vurdu. Beş askerimiz şehit oldu deniyor bu haberin de ayrıntılarında. Devam edelim yine Hürriyet gazetesinden bir ee, e, haberi daha aktaralım sizlere. E, o haber ise şöyle iki baba konuştu başlıklı bir haber. Ayrıntılarda ise şu cümleler yer alıyor. Konya'da dövülen bir kadını kurtarmak isterken katil olan Kadir Şeker'in babası Cengiz Şeker ile öldürülen Özgür Duran'ın babası Cengiz Duran hürriyete konuştu. Cengiz Şeker, Kadir feryatları duyunca çekip gidememiş keşke olmasaydı. Cengiz Duran, Kadir kahraman ilan edildi. Tek darbe neden kalbine diye sormuş. Bakalım bu duruşmadan da ne gibi bir karar çıkacak. Geçelim sabah gazetesine. Sabah gazetesi şehitlerin öcünü misliyle aldık manşetiyle çıkmış. Ayrıntılarda şu cümlelere yer veriliyor. Esad güçleri Esat güçleri İdlib bölgesine alçakça saldırıyla 5 askerimizi şehit etti. TSK misliyle karşılık verdi. 115 hedef vuruldu. 101 rejim unsuru etkisiz hale getirildi deniyor haberin ayrıntılarında. Yine koca koca başlıklarla şehitlerin öcünü misliyle aldık sözleri yer alıyor ama... Kimse de çıkıp demiyor ki bu şehitler neden verildi? Sosyal medya tam bir çöplük haline geldi. Başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. Bu başımıza gelebileceklerin bir habercisi gibi görünüyor. Başkan Erdoğan insanların taciz edildiği, lince tabi tutulduğu böyle bir sanal dünyaya asla teslim olmayacağız. Yalan haberlerin, iftiranın, tehdidin, provokasyonların adeta bir çığ gibi toplumumuzun üzerine çöktüğü bu kabus ikliminden ülkemizi çıkartmakta kararlıyız. Teknoloji bağımlılığı artık her kesimi kuşatıyor. Aynı oda içinde dahi konuşarak değil mesajla iletişim kuran insanların gerçek hayatla bağı zayıflıyor. Demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bakalım sosyal medyanın başına bir şey mi gelecek? Aydınlık Gazetesi'ne bakmak istiyoruz bugün yine. E, Aydınlık Gazetesi'nin manşetinde tehlikeli tırmanış sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. İdlib Taftarnaz'da TSK'nın kurduğu gözlem noktasına Suriye ordusu tarafından yapılan top atışı sonucu 5 askerimiz şehit düştü, 5 askerimiz yaralandı. Türkiye Suriye arasındaki yergenlik tırmanırken esas düşman seviniyor. Sağda kaybeden ABD ve İsrail yaşananları ellerini ovuşturarak izliyor denmiş haberin ayrıntılarında. Tabi e, Perinçek'in kocaman bir fotoğrafı var yine Cumhurbaşkanı Erdoğan tuzağa çekiliyor demiş ayrıntılar yine şöyle. İllip'te yaşananları değerlendiren Perinçek, tırmanan gerginliği devlet aklıyla frenlemek gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika tarafından tuzağa çekildiğini belirten Perinçek, Amerika aynı Saddam Hüseyin'e uyguladığı tertibi hayata geçirmeye çalışıyor. Hatırlanacaktır Amerika, Saddam Hüseyin'e kuvveye gir, ben seyredeceğim demişti. Sonra Irak'a saldırdı ve 2003'te Saddam Hüseyin'i devirdi deniyor haberin ayrıntılarında. Muhalefetten biri bu cümleleri kursa muhtemelen başına gelmedik iş kalmaz, sen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Saddam'a mı benzetiyorsun şeklinde başına gelmedik iş kalmaz, muhtemelen gece evi basılır, gözaltına alınır, hakaretten de tutuklanır, üstüne yandaş gazetelerde linç ederdi bu ismi. Ancak bu cümleyi kuran isim Doğu Perinçek nasıl bu şekilde tırnak içerisinde söyleyelim yine bu cüreti gösterebiliyor o da ayrı bir soru işareti tabi Aydınlık gazetesinde de yaşananlardan Ne Rusya'yı ne de Suriye ordusunu sorumlu tutmadığını görüyoruz çünkü e, hangi safta yer aldığını biliyoruz Perinçeyinle. Geçelim Yeni Şafak. Yeni Şafa'nın manşetinde masa devrildi sözleri yer alıyor. Ayrıntılar şöyle. Ankara, Türkiye-Rusya görüşmeleri devam ederken Rus devam ederken Suriye'de rejimden yeni bir provokasyon geldi. İllib'in kuzeyindeki Taftanaz'daki Türk üstüne yapılan saldırıda 5 askerimiz şehit olurken 7 asker de yaralandı. Saldırıya misillemede bulunan TSK 115 imha ederken 101 rejim askerini etkisiz hale getirdi deniyor haberin ayrıntılarında. Bir diğer gazeteye geçelim Akit'e göz atalım. Akit'in manşetinde ise... Aranan siyasi ayak CHP'de sözleri yer alıyor. Acınası bir haberin altında. Akit'in acınası muhabiri Muhammed Uzun'un imzası var yine. Sadece rezaletin başlığını aktaralım sizlere. 17-25 Aralık sonrası Bankası'ya destek veren, FETÖ'nün yayın organları için eylem yapan, 15 Temmuz'u kontrollü darbe diye geçiştirip FETÖ'nün ihanetine kadeh kaldıran, hainler lehine kara propaganda yürüten CHP'lilerin İlker Başbuğ kullanarak FETÖ'nün siyasi ayağını araması tam bir karamizah örneği. Vekiller, danışmanlar ve belediye başkanları dahil birçok CHP'li ismin FETÖ'den tutuklanıp soruşturma geçirmesi siyasi ayağın nerede olduğunu gözler önüne seriyor denmiş. Ya da siyasi ayağın AKP'de aranmayıp CHP'de aranması için yargı, yargıya talimat verildiğinin de bir göstergesi olabilir mi? Şeklinde de bir soru sormak gerekiyor. Şimdi Akit'in birinci sayfasının e, en sağ köşesinde, en sağ köşesinde toplam satır sayısından siz söylemek istiyorum sizlere. E, manşetle birlikte toplamda 6 satırlık bir haber, İdilip'te 5 şehit. En sağda küçücük bir haber yer alıyor. Eceline susayan Esad itlerinin dün İdilip'te Türk askerini askeri noktalarına düzenlediği topçu saldırısında 5 askerimiz şehit olurken 5 mm'çikte yer alandı. Türk Silahlı Kuvvetleri hainlere misliyle karşılık verdi deniyor. haberin ayrıntılarında. Çok eski bir gazeteci değilim. Yaklaşık 7 yıldır bu mesleğin içindeyim. E, hayatımda e, bir defa şöyle bir haber yazsam yaps ya da e, böyle işte bir haber sunsam başıma ne gelir diye düşünüyorum. Eceline susayan Esad itleri şeklinde. Herhangi bir e, ülkenin askerine, herhangi bir gruba, herhangi bir partiye, herhangi bir yapıya. Git şeklinde haber e, yazsak herhalde muhtemelen bizim bildiğimiz gerçek gazeteci olan genel yayın yönetmenlerimiz bırakın yayın yönetmenlerimizi haber müdürlerimiz editörlerimiz. Kardeşim sen git başka bir iş yap senin gazetecilik suyunda yok. Sen bu işi yapabilecek çapta biri değilsin der bizleri kapının önüne koyarlardı. aket gazetesi ise bunu bir e, yayın politikası haline getirmiş gibi görünüyor. E, bu da e, Ayrıca bir dipnot olarak dursun. Yani hiçbir gazeteci öyle görünüyor ki hiçbir gazeteci böyle haber yazamaz eğer yaptığı şey gazetecilikse tabii. Şimdi bütün gazete manşetlerini sizlerle paylaştık. Gazete manşetlerini burada noktalayacağız. Ancak noktalarken sabahtan bu yana sayıyoruz işte beş asker hayatını kaybetti. Beş asker hayatını kaybetti. Biz hep şuna inandık. İnsan hayatı istatistik değildir. Bu hiç fark etmez. İster asker olur, ister Suriye ordusundan olur, ister YPG'li olur, ister PKK'li olur, ister ne olursa olsun insan hayatı önemlidir. İnsan hayatının sona ermemesi için ne yapılabilir asıl onu sormalıyız ve insan hayatı istatistik değildir dedik. Hep 5 asker diye geçiriyoruz ancak o askerlerin adını bir paylaşalım sizlerle ondan sonra günün çıkan yorumlarına geçelim. Hayatını kaybeden askerler şöyle Enes, Alper, Halil, Açık Göz, İbrahim Albayrak, Fatih Saylak, Davut Özcan. Bir daha tekrarlamak istiyorum çünkü sayıdan ibaret değil hayatlar ve bu acının gittiği evler. Enes Alper, Halil Açık Göz, İbrahim Albayrak, Fatih Saylak, Davut Özcan. Hayatını kaybeden askerlerin isimleri de böyle. Biz günün öne çıkan yorumlarına hep birlikte bir göz atalım. Ee, Suriye tartışmasına geçeceğiz ancak Suriye tartışmasına geçmeden önce e, AKP'lerinin gündeminde e, farklı konular var. Çünkü onlar e, başka yerlerden gelecek konulardan biraz çekince duyuyorlar gibime geliyor. E, i̇lk olarak Star gazetesinden Fadime Özkan'ın bir yazısını paylaşalım sizlerle. Yandaş gazetecilerden Fadime Özkan, siyasi ayaktan postal kokusu geliyor. Başlıklı bir yazı kalemi almış. Yazının bir bölümü şöyle. Son zamanlarda belli odaklardan yayılan koku ve pompalanan korku havayı epey ağırlaştırdı. Bir şeyler olacak, büyük bir şey yaklaşıyor diyerek ikinci 15 Temmuz hazırlığından bahsediyorlar. Bir fısıltı özellikle dolaştırılıyor ortalıkta. CIA'nın bölge kuruluşu Rand Corporation'ın Pentagon için hazırladığı rapor havaya yayılan eskimiş postal kokusunun asıl kaynağı sayılabilir. Sadece FETÖ'nün değil, FETÖ öncesi glanio yapısının, askeri darbelerin ve vesayet düzeninin sahibi olan odakların yeni bir tasarım içinde olduklarını biliyorduk zaten. Raporla bunu teyit etmişler. Tam bağımsızlık mücadelesi veren Türkiye'nin iç işlerine karışıyorlar açıkça. Türkiye'yi yeniden ABD yörüngesine oturtmak için orta kademe subaylar tasfiyeden rahatsız darbe yapılabilir diyorlar. NATO'cu komutanlara atıfla askerden askere yeni bir ilişki kurulmasının hayati önem taşıdığı vurgulanırken siyasi ayaktaşlarından tasarımından şöyle bahsediyorlar. Türkiye'de yaşanabilir bir muhalefet lideri ya da koalisyonun ortaya çıkması durumunda Erdoğan ve AKP 2023'te iktidardan sökülüp atılabilir. Bu durumda Türkiye'den daha uzlaşmacı bir yaklaşım beklenebilir çünkü 2018'de parlamentoya seçilen 3 muhalefet partisi NATO ve AB ile ilişkilerin canlandırılmasına yönelik çağrılarda bulunuyorlar. Yeni oluşumlarla takviye edilen ABD dostu muhalefet pazar günü oksimoron bir faaliyette görüldüğü gibi işbirliği içinde zaten bir süredir. Söylen birliği de var ayrıca. Kemalistler, Jakobenler, vesayet severler, şahsi ikbali memleket selametinden üstün tutan ve CHP'nin başını çektiği karşı bloğun şaşmaz savunucuları. Son buluşları saray rejimi ifadesi. Böyle diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni halkın ve uluslararası kamuoyunun gözüne lekeleyeceklerini darbe için uygun ortamı hazırlayacaklarını sanıyorlar belli ki. Ama yanılıyorlar. Ne yapılan kara propaganda ne yayılmaya çalışılan yeni darbe kokusu işlemez. Harekete geçtikleri an ezirliler. Gözlemlediğim kadarıyla bütün bu süreçte süreçlerde risk göze alan, vatan için canını, beden sağlığını feda eden tiyatro söylemlerine ve benzeri pek çok cıvıklar sabreden toplumun ana gövdesinin tahammülü yok yeni bir darbe. FETÖ ya da Gladio artıkları arasından okyanus ötesi bir yönlendirmeyle yeni bir maceraya kalkışan olursa canlı ele geçirilecek, geçirileceklerini hiç sanmam diyor yazısının bir bölümünde. Şimdi FETÖ dediği kesimi biliyoruz oraya tamam benim anladığım kadarıyla Ergenekon soruşturmaları kapatıldığı için ve Ergenekon soruşturmaları mahkum edildiği için siyasi iktidar tarafından da oraya Ergenekon yerine Gladio yazmayı tercih etmiş Fadime Özkan oysa Gladio diyerek neyi kastettiklerini çok iyi biliyoruz. Devam edelim bir diğer bu konuya ilişkin bir yazıyla devam edelim. Evrensel Gazetesi'nden Yusuf Karataş'ın yazısı Erdoğan Ergenekon çıkışıyla muhalefetin zayıf karnına oynuyor başlıklı bir yazı ve bir bölümünde şunları aktarıyor. Tartışmanın yeni bir boyuta evrilmesi eski genelkurmay başkanı İlker Başbuğ'un bir televizyon programında söylediklerinden sonra başladı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 Şubat'ta partinin meclis grubu konuşmasında bu açıklamaları VETÖ'nün siyasi ayağı tartışmalarını kendi lehine dönüştürmek için bir fırsata dönüştürdü. Bu konuşmasında bu boru göstermeye benzemez diyerek Başbuğ'a tepki gösteren Erdoğan, Başbuğ'un açıklamalarının darbeci zihniyetin yansıması olduğunu da söyleyerek milletvekillerine Başbuğ'a karşı dava açmaları talimatını verdi. Ardından bazı AKP'li milletvekillerinin Başbuğ ve Çiçek hakkında dava açtığı haberleri geldi. Peki ne oldu da dün Ergenekon davası için FETÖ kumpası diyen Erdoğan yeniden Ergenekon davasının başlatıldığı günlerde Başbuğ'un gösterdiği boş lav silahını hatırlatıp boru ve darbe söylemine geri döndü. Bu sorunun yanıtını vermek için filmi başa sarıp 18 yılın kısa bir özetini vermek gerekiyor. AKP Erdoğan'ın Gülencilerle yürüyüşü ABD emperyalizminin bölgeyi ılımlı İslam üzerinden yeniden dizayn etmek amacıyla Büyük Ortadoğu projesini gündeme getirdiği ve Gülen gibi liberal ve reformist İslamcı güçleri destekleyeceğini açıkladığı günlerde başlamıştı. Bu Burjuva bürokratik güçler arasında egemenlik mücadelesi Genelkurmay'ın Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı olmasının önüne geçmek için 27 Nisan 2007'de e yayınlaması ve AKP Erdoğan ile Gülencileri bu hamleye Temmuz 2010, 2007'de Ümraniye'de bir gece bulunan silahlar üzerinden Ergenekon operasyonlarını başlatarak yanıt vermesiyle yeni bir boyuta taşınmıştı. Bu dönem boyunca Gülenciler yargı, ordu ve polis teşkilatı içinde önemli oranda örgütlendiler ki bu durumu daha sonra Erdoğan da ne istediler de vermedik sözleriyle açıkça ortaya koymuştu. Hasılı kelam. Bu kez Gülenciler Fethullahçı terör örgütü oldular, Erdoğan Gülenciler'le iktidar mücadelesinde Ergenekoncuları yanına çekmek için Ergenekon davasının FETÖ'nün milli ordumuza karşı kumpası olduğunu söyledi ve ardından bağımsız yargı aralarında Kürtlere karşı özel savaş suçları işleyen generallerin de olduğu bütün Ergenekon sanıklarının beraatine karar verdi. Şimdi Erdoğan'ın neden başbuğu üzerinden Ergenekoncuları yeniden hedefe koyduğuna gelebiliriz. Bugün bir yandan AKP'den Aravutoğlu ve Babacan'ın başını çektiği kopuşlar oldu. Öte yandan başta ekonomik kriz olmak üzere uyguladığı halk karşıtı politikalar Erdoğan iktidarına halk desteğinin azalmasına neden oluyor. Erdoğan bu erimeyi durdurmak ve muhalefet bloğunu parçalamak için ergenekoncular ve darbecilik tartışmaları üzerinden yeni bir gerilim ve kamplaşma yaratılmak isteniyor, istiyor. İşte Erdoğan Ergenekon ve darbe tartışmasını alevlendirerek ve CHP'yi bu tartışmaya çekerek ki CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel sahip sahipleneceklerini söyledi muhalefet bloğunu parçalamayı hesaplıyor. Çünkü Erdoğan İslamcıları 28 Şubat ve e hatırlatan Ergenekon üzerinden sürdürülecek bir tartışmanın CHP ve Kudüs mitinginde yan yana geldiği İslamcı muhafazakar partileri karşı karşıya getirebilecek bir potansiyel taşı taşıdığını çok iyi biliyor. Bunun da ötesinde Erdoğan... Petr'ün siyasi ayağı tartışmasının dönüp dolaşıp kaçınılmaz bir şekilde kendi partisini bulacağını biliyor ve bu nedenle en iyi savunma saldırıdır taktiğiyle bu tartışmayı ters yüz etmeye çalışıyor diyor Yusuf Karataş'ta da yazısının bir bölümünde. Şimdi geçelim İllip gündemine. İllip gündemine dair yazıları paylaşalım sizlere. Yine yandaşlardan biriyle başlayalım. Yandaşların ağır toplarından Mehmet Barlas. İllip'ten gelen şehit haberlerine alışmamız mümkün değildir. Başlıklı bir yazı kaleme almış ve yazısının bir bölümünde şunları söylüyor. Suriye'nin Esad'ı yine İllip'teki Türk birliklerini hedef aldı ve yine beş askerimiz şehit oldu Beş askerimiz de yaralandı. İşin ucunda şehitler ve yaralılar olmasa belki bu duruma alıştırdık. Esat rejiminin Adana mütabakatını yok saydığını ya da hastane sürecinin artık bir anlam taşımadığını falan söyler. işi geçiştirirdik ama durum giderek tırmanan bir ciddiyet taşıyor. Her saldırı sonrası aynı açıklamayla biraz olsun rahatlayacağımız zannediliyor. Dün de Milli Savunma Bakanlığı saldırı sonrası tespit edilen hedeflerin ateş altına alındığını açıkladı. Beş askerin şehit olmasının ardından... Hatay'da Suriye sınırına askeri helikopter hareketliliği yaşandı. Türkiye'de tartışılmaz karar merkezi cumhurbaşkanlığı olduğuna göre İdlib çıkmazı konusunda da cumhurbaşkanlığının nihai bir karara varmasını beklemek durumundayız. Her şeyi haberi sonrasında tespit edilen hedeflerin ateş altına alındığı şeklindeki açıklamalar belli ki tatmin edici olmaktan uzaktır. Çünkü şehitler var gündemde. Bu iddiye çıkmazı konusunda Rusya'nın etkisiz ve seyirci konumunda kalması da ayrı bir sorun. Oysa Türkiye Suriye konusunda attığı her adımı Rusya ile paylaşmaktadır. Suriyelerin ateş altında tuttuğu gözlem noktaları da Türkiye ile Rusya'nın mütabakatı ile oluşturulmuştur. Özetle artık şeyt haberlerin gelmeyeceği bir çözümü bekliyoruz demiş Mehmet Barlas yazısının bir bölümünde. Tabi araya Cumhurbaşkanlığı ile ilgili çok güzel bir cümle sıkıştırmış ve diyor ki Türkiye'deki tartışılmaz karar merkezi Cumhurbaşkanlığı'dır. Hayır değildir bu ülkenin meclisi vardır diye itiraz etmek isterdik ancak pek de gerçek değildi. Geçelim bir diğer yazıya Hürriyet gazetesinden Sedat Ergin'in yazısına Suriye'de en tehlikeli aşamaya geçiliyor başlıklı yazının bir bölümü şöyle. Ne yazık ki tehlikeli tırmanış hafta sonunda Rusya ile yürütülen müzakerelere rağmen kontrol altına alınamamış hatta daha da kuvvetli bir ilme kazanmış ve dün öğleden sonra Taftanaz'da Esad, Esad ordusunun açtığı topçu ateşine hedef olan 5 askerimizin şehit olduğu elim hadiseye kadar varmıştır. Olayların akışı Rusya ile müzakerelerde krizi durdurma yönünde bir mütabakata varılmadığı takdirde İdlib sahasında bir tarafta TSK ve desteklediği silahlı muhalif gruplar, karşı tarafta Esad ordusu, İren yanlısı milisler ve Rusya Hava Kuvvetleri olmak olarak çok aktörlü ve çatışmanın çok daha geniş bir alanı yayılabileceği oldukça kırılgan bir potansiyel taşıyor. Gerilimin birden bu ölçüde yukarı çıkmasında rol oynayan temel aktörlerden biri Esad ordusunun Suriye'nin en büyük ekonomik merkezi olan Halep kentini başkent Şam'a bağlayan ancak İdlib için silahlı muhaliflerin denetiminde kalan M5 otoyolunu geri almak amacıyla yaptığı hamleler oldu. Rejim ordusu M5 üzerinde kuzeye doğru çıkarken Sarakip kasabasına yaklaşmasıyla birlikte durum kritik bir görüntü kazandı. Çünkü Sarakip M5 otoyolunun Halep'i Latkiye yani Akdeniz'e bağlayan M4 otoyoluyla kesiştiği son derece stratejik bir mevkide yer alıyor. Esat ordusu geçen perşembe akşamı Sarakip kasabasını TSK'nın kontrol noktalarına rağmen dört bir yandan çevrelemişti. Rejim aynı gece yan yollardan kasabaya girerek bu yerleşimi de denetimini aldı. Bu durumda TSK'nın Serakip'te kurmuş olduğu 4 kontrol noktası da rejim bölgesi içinde kalmış oldu. Rejim yalnızca kuzeye çıkmadı aynı zamanda doğudan batıya doğru genişledi. Batıya doğru da genişleme Türkiye'nin gözlem noktalarının birinin daha rejim bölgesi içinde kalmasıyla sonuçlandı. Sonuçta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'in doğusunda... Muhtelif konumdaki askeri birliklerin neredeyse tümü bugün itibariyle rejim bölgesi içinde kalmıştır. Özellikle her biri tahkim edilmiş küçük çapta birer askeri üst statüsündeki gözlem noktaları şehit verilen son saldırıların ardından rejim hedeflerine topçu ateşiyle ağır misillemede bulunarak muharip bir konuma geçmiştir. Her halükarda Esad ordusu ile TSK'nın bu gözlem noktaları arasında yükselen bir gerilim ortamı içinde açık bir çatışma evresine girilmektedir. Bu çerçevede ciddi bir güvenlik riskleri söz konusudur. Altını çizmemiz gereken çok kritik bir husus, TSK'nın İdlib'e ay başından beri sürmekte olan askeri sevkiyatının büyük bir tempoda devam etmekte oluşulur. Sağdan verdiği inandıcı raporlarla tanınan Suriye İnsan Hakları Gözleme ve dünkü bir raporunda 2 Şubat'tan itibaren Türkiye'den İdlib'e giriş yapan tır ve araç toplamını 1300 olarak verdi. Aynı, aynı raporda bu sevkiyatla birlikte İdlib'e takviye gelen Türk askerlerinin sayısı da 5000 dolayında gösterildi. Ye yerleştirilmekte olan stratejik hat aynı zamanda İdlib'e güneyden kuzeye doğru gelen göçmenleri iskan etmek için oluşturulması tasarlanan güvenli bölgenin sınırlarını belirlemeye dönük bir hamle olarak da görülebilir deniyor yazının bir bölümünde. Bu konuya ilişkin bugün dikkat çeken bir yazı daha var. O yazının sahibi de gazete duvardan Musa Özurlu. Musa Özurlu askerler ne kimin için ölüyor diyor yazısının başlığında ve bir bölümünde şunları aktarıyor. Kamuoyu hızlı gelişmeler nedeniyle bilginin ucunu kaçırıyor ve meseleyi son gelişmelerden ibaret ya da itibaren görüyor. İdlib özelinde sıkıştırılan bu sürecin daha iyi anlaşılabilmesi ve klişe klişe büyük resmin görülebilmesi için Suriye'de örtülü amaçlarla hareket edenlere ve bunların propagandalarını yapanlara bir kez daha bakmak lazım. İdlib'te çeşitli zamanlar, çeşitli yerlerden nakledilen konsantre cihatçılar var. Konsantre diyoruz çünkü ılımlı onların büyük çoğunluğu Suriye yönetimini anlaşmayı ya anlaşma yapmayı kabul ederek bu gruplardan ayrıldı. Kalanların büyük bir kısmı ise dini ideolojileri gereği cihat yapmak isteyenlerden oluşuyor. Bu gruplar demokrasi gibi bir amaçlarının olmadığını bizzat kendileri vurguluyor. Topluma, toplum adına siyasi bir ideolojileri de yok. Amaçları Farabi i̇bn Sina, Elkindi, Harezmi, Maaretel numanda heykelinin kafasını koparttıkları şair ve felsefeci... Ebu Allah el-Amari el gibi filozof, şair, matematikçi, müzik adamı, astronomlar ve benzerlerinin izlerini yeryüzünden silmek ve kendi İslami anlayışları içinde bir düzeni hakim kılmak. Bu gruplar cihat anlayışıyla hareket ettikleri için kendi amaçlarına engel olarak gördükleri herkesi katletmekten zerre çekinmiyorlar. Dini açıdan kendileri gibi olmayan, düşünmeyen Sünnileri, Alevileri, Hristiyanları, Ezidileri, Ermenileri, Arapları, Türkleri, Laikleri, solcuları, sosyalistleri... ...düşman ve yok edilmesi gereken olarak görüyorlar. Bu silahlı grupların bazıları Türkiye ve Rusya ile birçok devlet tarafından terör örgütü olarak da kabul ediliyor. Bu grupların bazıları Türkiye ile Rusya arasında yapılan gerilimi azaltma anlaşmasını en başta reddetti. Silahlı grupların hepsi ateşkes anlaşmasına bir saat bile uymadı ve saldırılarına devam etti. Suriye'de artık siyasal sürecin başlatılması için şartlar oluşmaya başladı. Ancak siyasal süreçte bu örgütlere kurban edilmiş durumda. Bu nedenle Kürtlerin dışında hükümet ile masaya oturabilecek tek bir siyasal grup ya da parti yok. Suriye sürecine müdahil olan ülkeler sanki Sünniler siyaset yapamaz, yapamazmış gibi ya da bu cihatçılara mahkummuş gibi hareket ediyor ve Sünni Müslümanlara şeriat dayatılıyor. Bu ahvalde ve şeriat şeriat içinde birçok ülke Suriye'den elini çekmişken Türkiye ısrarcı olmaya devam ederek hatalar zincirini devam ettiriyor. Türkiye'nin içinde bulunduğu toprakta Suriye'nin yani bir başka ülkenin toprağı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana mütabakatının böyle bir hak verdiğini söylüyor ancak bu doğru değil. Adana mütabakatının muhatabı kim? Suriye. Suriye yönetimini tanıyor muyuz? Hayır. Teröre karşı yapılmış olan mütabakatı kimin yanlarına ve kime karşı kullanıyoruz? Bizim de terör örgütü olarak kabul ettiğimiz El Nusra ve benzerlerinin yanında anlaşmanın altında imzası olan Suriye'nin ordusuna karşı. Neresinden bakarsanız bakın iktidarın bölgede asker bulundurması savaştırması yukarıdaki gerçekler ışığında akla mantığa uluslararası hukuka komşuluğa aykırı. Hükümet halkla ilişkilercilerin bütün çalışmalarına rağmen sokağı askerlerin orada bulunması konusunda ikna edebilmiş değil. Sokakta vatandaşla biraz sohbet edince ne işimiz var orada demeye başlıyor. Ortada biz gafillerin anlayamadığı olağanüstü zeka gerektirecek bir durum yok. Memleketi yönetenlerin cevaplaması gereken iki soru ile bitirelim. Askerler ne için ölüyor? Amaç İdlib'i ilhak mı diye soruyor Musa Özurlu'da yazısının bir bölümünde. İdlib'e dair daha doğrusu Kıbrıs'a dair son bir yazıyı aktaralım sizlere. T24'ten Mehmet Yılmaz'ın yazısı. Suriye'nin çıkar, Türkiye'nin çıkarı Suriye'de savaş değildir başlıklı bir yazı kaleme almış Mehmet Yılmaz ve bir bölümünde şunları aktarıyor. Televizyon haberlerinde izlerken sıradan bir Meksika dizisinde heyecanlandığımız kadar bile heyecan verici olmuyor tabii. Üzerindeki yükler brandaları ile sarılmıştırlar. Zırhlı personel taşıyıcıları asfalt yoldan hızla geçip gidiyor. Bazı görüntülerinde ellerinde bayraklarla yol kenarına dizilmiş insanların maçlardaki gibi tezahürat yaptıklarını da izliyoruz ama hepsi bu. Farkında mısınız bilmiyorum ama Suriye gözlem açıklamalarına bakılırsa İdlib'deki Türkiye askeri varlığı 5000 kişiyi geçmiş bulunuyor. 1240 adet de askeri araç var. Askeri araçlar kapsamında sadece kamyonlar yok tabi. Tanklar, toplar, füze rampaları gibi ağır silahlardan söz ediyorum. Açıkça görülüyor ki Suriye rejimi Rusya ve İran'ın askeri diplomatik desteğiyle kontrolü dışında kalan son alanında Şubat ayında bitmeden kontrol altına almak istiyor. Ve Rus jetlerinin desteğiyle yürütülen bu harekat sonucunda Türkiye'nin askeri gözlem noktalarından 7'si kuşatma altında. Bu gözlem noktalarına şu anda ikmal yolları açık tutuluyor gibi görünüyor ama yarın ne olacağını da kimse bilmiyor. Milli Savunma Bakanlığı'na bakarsak Türkiye'nin tek bir planı yok. B-C planları da hazır. Tutmazsanız Z'ye kadar plan yapacakmış gibi de görünüyor. Alfabada 29 harf var nasıl olsa. Sırayla kullanacak belli ki. Peki bütün bunları niye yapıyoruz? Dün de 5 asker şehit oldu. 5'te yaralı var. Bu çocuklar niye öldüler? Yaralandılar. Bu sorular tatmin edici bir yanıtı yok. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasından yanaysak de Suriye toprağı değil mi? Türkiye'nin çıkarı Suriye'de savaşın tırmanmasından değil istikrarın ve barışın bir an önce sağlanmasındadır. İstikrarlı olmalı ki Suriye yeniden ayağa kalkabilsin. Türkiye'deki 4 milyon Suriyeli sığınmacının hiç olmasa bir bölümü memlek memleketlerine geri dönebilsinler. Şu andaki tablo istikrarın Esad yönetiminde sağlanabileceğini gösteriyor. AKP Genel Başkanı Türkiye'nin sınır güvenliğini ve Suriye halkının geleceğini gerçekten düşünüyorsa bunun barıştan geçtiğini artık görmek zorunda. Egosu bunu kabul etmese de gerçek bu diyor Mehmet Yılmaz yazısının bir bölümünde. Bir başka konuya geçelim, bir başka konuya dair yazarla yazıyla devam edelim. Yine T24'ten Aydın Engin'in Kıbrıs Türktür, Türk kalacaktır başlıklı yazısını aktaralım. Makedonya Türktür, Türk kalacaktır. Kerkük Türktür, Türk kalacaktır. Halep Türktür, Türk kalacaktır. Erbil Türktür, Türk kalacaktır. Kırım Türktür, Türk kalacaktır. Saçmaladığımı düşündünüz değil mi? Peki bunlar saçma ise? Kıbrıs Türktür. Türk kalacaktır niye saçma değil? Osmanlı Kıbrıs Adası'nı 1571'de fethetti. Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselişi dönemi diye adlandırılan, fetihlerle batıda ve doğada ve güneyde sınırlarını genişlettiği dönemdi. Bir Türk yurdu olmayan Sırbistan, hiç Türk yaşamayan Güney Slavlarının ülkesi Sırbistan, Makedonya, Kosova, Bulgaristan, yine Türk yaşamayan Grit ve Rodas Adaları, İrili Ufaklı Ege Adaları ve Yunanistan gibi Kıbrıs da Türk yurdu değildi. Osmanlı'nın fetih politikasının gereği şenlendirme denen uygulamayla bu ülkelere ve burada Kıbrıs'a da Anadolu'dan Türkler gönderildi. Kimi göç etti, kimi göçe zorlandı, kimi cihatçı bir ülkeyle İslam'ı yayma misyonuyla o topraklara yerleşti ve o topraklar böylece şenlendi. Bugünkü Kıbrıs Türklerinin ataları o Türklerdi ve adada yine de azınlıktırlar. Şimdi olduğu gibi Kıbrıs'ta yaşayanların %30-32'si Türk, kalanı Rum. Kıbrıs'ın fethinden bugüne kadar özetli tarihçesi, dün T24'ün aktardığı aktardı, Karar Gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'un yazısında da okunabilir. Kıbrıs sorunu şu anda yeryüzünün en eski sorunu artık ondan Kıbrıs düğümü diye değil Kıbrıs kördüğümü diye söz ediliyor. Türk milliyetçileri ve yar yarışsalar hiç geri kalmayacak Kıbrıs'ın Rum milliyetçileri Enosis adı verdikleri ve anayurt bildikleri Yunanistan ile birleşme hedeflerine ulaşmak için Yunanistan'da Albaylar Cundası diye anılan faşist bir rejimin desteğini alarak Kıbrıs Türklerine karşı harekete geçtiler. Buna Bülent Ecevit'in başbakan olduğu koalisyon hükümeti de Kuzey Kıbrıs'a askeri bir müdahale ile cevap verdi. Bu askeri müdahale Kıbrıs'ta değil ama Yunanistan'da hayırlı gelişmelere vesile oldu. Faşist Yunan cuntası yıkıldı. Yunanistan yeniden temsili demokrasiye döndü. Buraya kadarı zaten bildiklerimizin bir özeti. Aslında bu yazı tek bir cümleye indirgenebilir. Bütün bu olup bitenlerde Kıbrıs Türklerinin görüşü hiç zorunmadı. 2004 ilk barında yapılan halk oylaması hariç dönemin BM Genel Sekreteri Annan'ın adıyla anılan ve iki toplumlu federal bir Kıbrıs Cumhuriyeti amaçlayan topl to halk oylamasına sunuldu ve Kıbrıs Türkleri ezici bir çoğunlukla yes pe anam gibi buluşlu gülücüklü bir slogan eşliğinde kendi kaderleriyle ilgili kendilerini kendileri verdiler. Gel gör ki Kıbrıs'lı unumların milliyetçi önyargıları ve Türklere rağmen AB'ye girebileceklerine dayanan çıkarcılıkları Kıbrıs Türklerin sevinçlerini kursaklarında bıraktı. Bugün Kıbrıs'ın kuzeyinde bastır parayı al diplomayı diyen gece kondu üniversiteleri, adayı çok yönlü zehirleyen kumarhaneleri, şöpçüsünden milletvekiline kadar ay sonunda maaşını ve geçimini Türkiye'den yollanacak paraya bağlamış kitleleriyle itibarsız bir devlet var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Bugünkü Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tanıdığım ve tanıdığım için onur duyduğum en kaliteli ve öngörü yeteneği yüksek siyasetçilerden biridir. Kıbrıs Türkleri için bir kazanımdır. Bugün ona saldıran Türk milliyetçilerine papuç bırakmayacak kadar da cesur bir siyasetçidir. En önemlisi Kıbrıs Türklerinin geleceğine sadece ve sadece Kıbrıs Türklerinin karar vermesi gerektiğini ilke bellemiş bir siyasetçidir diyor Aydın Engin yazısının bir bölümünde. Ve biz de Engin'in bu yazısıyla birlikte artık Ankara Kulisi'ni kapatalım. Bugün özgür yorum olmadığı için eşkenal yayın yönetmenimiz Can Dündar'ın zamanından biz çalmış olduk. Ancak yayın saatimizi fazla da aşmayalım. Ankara Kulisi'nin ikinci bölümünü burada noktalayalım. Yarın aynı saatte Özgürüz Radyo'da günün gelişmelerini ve yaşananları konuşmak üzere Ankara Kulisi'nde olmaya devam edeceğiz. Bizden şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.